0: Começa agora o podcast do Doutor Pet. Alexandre Rossi. Oi pessoal, aqui quem fala é o Alexandre Rossi, o Dr. Pet, e a gente está aqui para mais uma discussão no podcast do Dr. Pet. Quem vai participar aqui da nossa discussão é a nossa equipe de conteúdo, que são franqueados e franqueadas da Cão Cidadão e a Ellen, que é a nossa produtora. Como que as pessoas uh, repreendem tão bronca nos seus cachorros? Você acha que você sabe? Bom, eu desenvolvi uma pesquisa investigando justamente isso. A bronca, né, a punição, o falar não, tem vários nomes, é um assunto também muito polêmico. E... Parte da minha investigação científica foi entender como que as pessoas usam, se usam, se não usam, e o que a ciência diz a respeito disso. Né? Então, eu vou falar aqui só parte dos meus resultados, que foram uh, alarmantes. Né? Então, uh, resultados que chamam a atenção de uma maneira bastante negativa. Vamos lá, então. Primeira coisa, grande parte das pessoas, tá? grande parte das pessoas, elas dão bronca fora de hora. Elas chegam em casa, veem que o cachorro destruiu alguma coisa, fez xixi no lugar errado, elas dão bronca. Esse tipo de bronca, ele não funciona, já foi demonstrado cientificamente, qualquer especialista em comportamento, animal sabe estuda tem essa é, tem esse conhecimento aí e mesmo assim grande parte a maioria das pessoas continuam fazendo isso isso tá errado não funciona parem de dar essas broncas tardias tá outro ponto importante que também é negativo pode parecer bonitinho mas o efeito colateral dessa bronca que eu vou falar agora, ele acaba atrapalhando a relação, acaba piorando o seu cachorro para viver em sociedade, que é uma das coisas que eles mais querem, que é estar tá perto da gente. Como que é essa bronca? Cerca aí de 20% das pessoas descrevem a bronca que ela dá para os cachorros, explicando né, de forma ali carinhosa, falando com o cachorro que ele fez a coisa errada. Então, quando eu faço isso, quem quer uma bronca? O Não pode, viu? Vim correndo assim, no meio da gravação. Tá bom? Você entendeu? O papai não gosta. Tá? Parece bonitinho, né? Mas se eu tô tentando ensinar o cachorro a não fazer uma determinada coisa que vai ser ruim para ele, que vai atrapalhar a vida dele, e eu faço isso eu estou considerando que ele está entendendo exatamente todas as palavras que eu estou falando, eles entendem algumas, não quer dizer que ele está entendendo todo o contexto e tudo mais. Segundo, eu estou considerando que ele está ignorando a minha atenção e o meu carinho, que para ele não significa nada, né? e, e na verdade o que está eh, acontecendo. Ele não está entendendo direito o que você está falando, e ele está percebendo que ele ganhou carinho e atenção. Então, em vez dele parar de fazer aquilo, a tendência é ele fazer mais aquilo. E quando ele faz mais aquilo, você pode achar que o seu cachorro é burro, não entende, e aí você vai penalizar ele como? Separando ele do convívio. Ele não para de latir, eu vou trancar ele. Ele fica pulando nas visitas, quando tiver visita ele não vai estar perto. Ele está puxando no passeio e tentando atacar os outros cachorros, ele não vai mais passear, tá? E essa é a bronca, essa é a punição que a gente tem que fazer de tudo para evitar. A gente teve uma discussão aqui grande sobre bronca, não bronca, dá, não dá, como e tudo mais, então se você tiver interesse em participar um pouco da discussão, fica aqui com a gente, precisa ser, precisa se saber usar, não é qualquer um que pode é, usar esse tipo de artifício para conseguir é, ter algum resultado bom com os cachorros. Eu concordo e eu acho que a gente também precisa falar sobre o que é a bronca, porque eu acho que para cada pessoa pode ser uma coisa né, ou um grito, ou tem gente que, que pode agredir, pode usar algum outro equipamento, é, mas eu acho que em alguns casos precisa usar, porque às vezes o cachorro ele pode ser privado de alguma situação para a pessoa não inibir, porque ela é contra, ou ela acha que não precisa. E às vezes você inibir uma, duas vezes, já vai fazer o cachorro entender que aquele comportamento não é legal e vai conseguir ser inserido em mais atividades. Então, usando do jeito certo, eu sou a favor. Uma coisa que é muito relevante da gente estar tá gravando esse vídeo é, mostrar um pouco dos resultados dessa pesquisa e as pessoas terem uma maior noção é, de que tipo de bronca, é, de que tipo... Qual comportamento ela pode estar usando para inibir um cachorro, como que ela pode educar melhor aqueles comportamentos. Então, acho que tudo isso é um ponto, assim... Que precisa, pelo menos, passar na cabeça de uma pessoa antes dela sair falando não pro cachorro, dela sair ignorando o cachorro, ou prendendo ele num canto. E o que esses comportamentos, né, esses tipos de bronca que ela tá dando, podem causar, podem gerar ali naquele cachorro? Eu sou a favor e eu já fui muito contra antes de eu ser né? Eu acho que eu humanizava demais, não, eu não vou dar bronca no meu cachorro, não vou dar... E a partir do momento que eu virei, que eu comecei a estudar, entender o comportamento canino E eu vi como que a bronca, como a Camila falou, pode mudar a vida de uma família Fazer o cachorro que ficava lá no fundo vir pra frente Fazer o cachorro que não passeava, começar a passear Ou mesmo o gato, né, às vezes as pessoas, os gatos sobem em alguns lugares Então eu acho que o mais importante é as pessoas saberem usar Saberem o que é bronca, o que funciona Porque eu sei que todo mundo quer o bem do próprio animal e às vezes elas acham que não dar a bronca é o melhor que elas podem fazer. Mas tirar um pouco do preconceito, entender um pouco do comportamento animal e talvez mudar de opinião como eu mudei. Eu sou a favor também, contando que tenha essa informação, porque... Saber dosar, saber o jeito certo, porque às vezes fica perdido mesmo. Tipo, ah, como que eu vou fazer? Porque muitas vezes piora, né, se você faz do jeito errado. Então vira um problema maior a pessoa fala, ah, ele não tá aprendendo mas é porque não tá do jeito certo que me chamou a atenção, mais do que 88%, falam que dão bronca quando chegam em casa, por exemplo, e veem que o cachorro fez alguma coisa errada. Então, a bronca ela vai acabar existindo, de um Sim. jeito ou de outro, na maioria das vezes, né? Eu acho que as pessoas, elas se apegam muito à terminologia, o nome do que elas estão usando. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, punição, as pessoas já, muitas vezes, imaginam uma coisa cruel, uma coisa religiosa, e aí, a princípio, já, já 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 parece errado. Quando a gente vê na psicologia, a punição é, é uma outra é uma outra coisa. né É alguma coisa que acontece no dia a dia, na vida do animal, quando ele vai, por exemplo, experimentar uma comida que ele não gosta, ele vai lá e... Hum, não foi gostoso? né A gente poderia chamar isso de punição. E não tem nenhum julgamento em relação a isso. Né? Qual que é o problema, eu acho, que da gente usar uh, falar de uma determinada palavra e aí ser contra todo o conceito, que a gente esquece do mais importante, que é como o animal está se sentindo, como está sendo a vida do animal. E é isso que deveria estar em primeiro lugar. A gente pensa assim, eu estou fazendo alguma coisa que vai contribuir para a qualidade de vida desse animal, não só naquele momento, mas de vida como um todo às vezes a gente fala um não e é muito importante né, para uma criança ou para um animal entender que aquele comportamento não vai gerar as melhores situações para ele então se você tem uma maneira de ensinar para que o animal possa ou para que a criança possa aproveitar melhor a vida a gente deveria ter a obrigação de, de fazer isso agora o que, que a gente percebe é que as pessoas elas têm a tendência de ficar falando não e reclamando muito, muito mais do que o que seria adequado. Uh, elas reclamam, tudo que está de errado elas falam, elas xingam, não estou falando cachorro não, estou falando no, no dia a dia mesmo. A gente tem essa tendência de ficar uh, reclamando, é muito mais fácil é muito mais natural, né? para os animais também, eles, eles brigam muito entre eles, fica reclamando e tal, e funciona, né? funciona, por isso que na natureza tem tanta bronca, tanta briga, e a gente também tem. Agora, quando a gente percebe o poder do elogio, uh, o poder de recompensar o bom comportamento, de facilitar o acerto, da gente entender e montar uma estratégia positiva para facilitar com que o animal seja inserido da melhor forma possível na sociedade, né? num, num parque com outros cachorros. Ótimo! Daí eu ser completamente contra, em qualquer situação, eu falar não para um cachorro, ou ter alguma reação que ele não goste eu já vou falar calma vamos analisar eu estou melhorando ou piorando a vida desse animal tem uma outra maneira de eu ensinar que o bicho vai poder aproveitar uh, mais a vida então vamos discutir agora quando a gente vem com um radicalismo só uh, olhando não mas se eu falar não com um cachorro eu me sinto mal né? eu me sinto mal, o cachorro uh, vai sentir mal, eu não quero que o cachorro se sinta mal, então eu não vou levar ele para passear, porque se ele vai para passear eu vou ter que falar não, vou ter que segurar ele e tal, então eu vou deixar ele preso na área de serviço, e aí eu me senti bem por causa disso, aí para mim é uma hipocrisia, aí é uma pessoa que não está raciocinando, porque ela sabe muito bem que o cachorro vai preferir ouvir não e passear, ele vai preferir não e ser parte da família do que ele não poder ir para um parque com cachorro, ele não poder passear, ele não poder fazer nada disso. Então, quando a pessoa fala dessa maneira, ela está se protegendo. Ela está querendo que ela não se sinta mal. Ou ela está querendo fazer bonito perante os outros. Né? Agora, muitas das situações em que a gente acha que tem que falar não, a gente pode resolver de Muitas outras formas. E se funciona bem, se for legal e tal. Claro, vamos lá, o próprio uh, adestramento inteligente ele é baseado em reforço positivo. Porque eu acho que as pessoas têm que aprender muito mais a, a elogiar, recompensar. A gente tem que treinar, a gente acho que vira uh, um melhor ser humano quando a gente... Uh, usa da nossa inteligência para a gente recompensar mais, uh, elogiar mais, planejar mais, para a gente mudar o comportamento de uma outra pessoa, de um animal fazendo ele se sentir bem. Agora, eu ser radical e prejudicar o outro por causa desse meu radicalismo, aí está aí tá errado. Né? Mas, dito tudo isso, o que, que, o que, que a pesquisa mostrou? que as pessoas usam pra valer e assumem que usam pra valer as broncas. Quando elas são perguntadas se usam, usam. A gente viu aqui que cerca de 90% das pessoas que me acompanham, que acompanham nos cachorros, dão bronca. Isso significa que já são pessoas que têm um carinho muito especial e mesmo assim elas assumem que elas dão bronca. Bom aí a gente pergunta para elas o que, que é bronca para ela. E quando que ela dá a bronca? O que a gente viu é que a grande maioria, quase a totalidade das pessoas, dão bronca fora da hora, fora de hora. Então ela chega em casa e tem alguma coisa destruída, ela vai lá e dá bronca no cachorro dela. Isso está demonstrado por inúmeros estudos que não funciona, da bronca fora da hora não funciona, e a maioria das pessoas faz isso. Então o que a gente deveria, como profissionais, é orientar que não funciona da bronca fora da hora. Você está você não está colaborando em nada para o comportamento daquele cachorro, tá? ou daquele animal. Provavelmente você está até piorando, causando uma confusão. Um ponto. Segundo ponto que eu queria falar do estudo, tem muitas coisas que esse estudo mostrou, mas um outro ponto muito importante. Muita gente dá bronca no cachorro, explicando para ele, falando de forma carinhosa aqui, que ele não podia fazer aquilo. Ô Cartezinho, não pode, tá? Não pode entrar aqui no meio, a gente está gravando, está atrapalhando <risos> tudo, papai não gosta, não vai ser legal para você, tá bom? Uh, eu entendo o carinho da pessoa, mas existe aí um... É, é uma visão de que o cachorro está entendendo exatamente tudo o que você está falando e que ele está prestando atenção só porque que você está falando, está entendendo e não está ligando para o resto. Por quê? Porque até crianças que entendem o que a gente está falando e está percebendo, elas vão fazer malcriação ou bagunça para conseguir atenção e carinho dos pais. Elas fazem isso. Porque assim, o que, que acontece comigo? Ah, eu ganho carinho, atenção e tal. Estou sendo ignorado eu vou fazer isso. Agora, quando você pega um animal que a gente sabe que ele não entende, da mesma forma que uma criança maiorzinha, e você está falando e está fazendo carinho... E depois chama ele de burro porque ele não entendeu e ele está repetindo aquele comportamento? Não. Não pode. Aí está errado. Né? Aí tá errado. Aí você... É... Você está superestimando a capacidade do cachorro de entender o que você está falando. Você está considerando que o cachorro está ignorando e que o seu carinho ou sua atenção não vale nada. Né? E e depois você vai culpar o cachorro porque ele continua se comportando daquela forma, o erro é seu, não é do, do cachorro. Né? Então, uh, é muito importante a gente entender que uma inibição ela deve ser colocada em prática se ela for necessária e se ela for colaborar para a qualidade de vida do cachorro para melhorar a relação que vocês têm, para que todo mundo seja mais feliz. E essa não é a única maneira, mas em algumas situações ela é necessária e indicada. Isso não significa que você não deva fazer todo o esforço para recompensar os bons comportamentos, para dar atividade para o seu animal, para tratar ele da melhor forma que você puder, porque eles merecem. <risos> podcast do doutor pet Alexandre Rossi